0: வணக்கம் நாற்பத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் கழப்பதியின் மரணம் குதிரை மீது வந்த பெண்மணி யார் என்பது இளவரசருக்கு உடனே தெரிந்து போயிற்று குதிரை நின்ற இடத்தை நோக்கி அவர் விரைந்து சென்றார் அவருடன் பூங்குழலியும் போனார் மற்றவர்களும் சற்று தூரத்தில் தயங்கி தயங்கி போனார்கள் ஊமை ராணி குதிரையிலிருந்து இறங்கி விட்டார் பின்னால் கூட்டமாக வந்தவர்களை சற்று கவலையுடன் பார்த்துவிட்டு பூங்குழலியிடம் சமீச்சை பாஷையில் ஏதோ சொன்னார் பெரியம்மா காட்டில் ஏதோ அதிசயத்தை பார்த்திருக்கிறாள் அந்த இடத்துக்கு நம்மை வரும்படி அழைக்கிறாள் என்றார் இளவரசர் அக்கணமே போவதென்று தீர்மானித்து விட்டார் மற்றவர்களும் தம்முடன் வரலாமா என்று கேட்க சொன்னார் ஊமை ராணி சிறிது யோசித்து விட்டு சம்மதத்துக்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தார் போகும்போது எல்லாரும் அவள் ஏறி வந்த குதிரையை பற்றியே பேசிக்கொண்டு போனார்கள் அது அரபு நாட்டிலிருந்து வந்த அற்புதமான உயர்ஜாதி குதிரை இந்த மூதாட்டிக்கு எப்படி கிடைத்தது சமீப இந்த பிரதேசத்தில் சைனியம் எதுவும் வந்து இறங்கவில்லை போர் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அப்படி இருக்கும் போது இந்த பெண்மணிக்கு எப்படி கிடைத்திருக்க முடியும் தொண்டை மாநாட்டின் முகத்வாரத்தின் அருகில் சோளநாட்டு கப்பல் ஒன்று கரை தட்டி புதைந்திருந்ததை பார்த்தோம் அங்கிருந்து சிறிது தூரம் வரையில் இலங்கை தீவின் கரை தென்கிழக்கு திசையாக வளைந்து நெளிந்து சென்றது அடிக்கடி கடல் நீர் பூமிக்குள் சிறிய நீர்நிலைகளையும் பெரிய நீர்நிலைகளையும் உண்டாக்கி இருந்தது இத்தகைய வளைக்கூடா ஒன்றுக்குள்ளிருந்துதான் வந்தியத்தேவன் முதலியவர்கள் அன்று காலையில் பார்த்த கப்பல் வெளியே வந்து கடலில் சென்றது இப்போது ஓமே ராணி தென்கிழக்கு திசையிலே அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்றாள் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே புகுந்து சென்றாள் போக போக இளவரசரின் ஆர்வம் அதிகமாயிற்று ஏதோ ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு தூரம் நம்மை இம்மூதாட்டி அழைத்து போக மாட்டாள் என்று எண்ணினார் திடீரென்று அச்சம்பவம் அவர்களுடைய கண் முன்னால் வந்து நின்றது காட்டில் சிறிது இடைவெளி ஏற்பட்டது நீர்நிலை ஒன்று தெரிந்தது அதன் கரையில் மனிதர்கள் சிலர் இறந்து கிடந்தார்கள் பிணங்களின் நாற்றத்தோடு காய்ந்து போன மனித இரத்தத்தின் நாற்றமும் கலந்து வந்தது எத்தனையோ போர்க்களங்களின் அனுபவம் பெற்ற அந்த மனிதர்களுக்கு உயிரில்லா மனித உடல்களும் காய்ந்த இரத்தமும் புதிய அனுபவங்கள் அல்ல ும் ஏதோ அதிசயமான மர்ம பயங்கரமான காரியம் இங்கே நடந்திருக்கிறது என்ற எண்ணம் எல்லாருடைய மனதிலும் ஆர்வத்தோடு அறுவறுப்பையும் உண்டாக்கியது அருகிலே சென்று பார்த்தால் உயிரற்று கிடந்த உடல்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு மாலுமிகள் உடல்கள் என்று தெரிய வந்தது சீக்கிரம் சீக்கிரம் யாருக்காவது இன்னும் உயிரிருக்கிறதா என்று பாருங்கள் கூறினார் அவருடன் வந்தவர்கள் ஒவ்வொரு உடலுக்கு அருகிலும் சென்று பரிசோதிக்க தொடங்கினார்கள் இளவரசரை மறுபடியும் கையினால் சமீட்சை செய்து அழைத்து போனார் உடல்கள் கிடந்த இடத்துக்கு சிறிது தூரத்துக்கு அப்பால் இருந்த மரத்தடிக்கு அழைத்து போனார் அந்த மரத்தடியில் ஒரு கோர சுரூபம் சாய்ந்து படுத்திருந்தது படுத்திருந்தவன் மனிதன் தான் ஆனால் அதை நம்புவது கஷ்டமாயிருந்தது உடம்பெல்லாம் காயங்கள் மண்டையில் பட்டிருந்த காயங்களிலிருந்து இரத்தம் முகத்தில் வலிந்து மிக பயங்கரமாக ஒவ்வொரு கணமும் மரணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அம்மனிதருடைய முகத்தில் இளவரசரை கண்டதும் மலர்ச்சியின் சிறிய அறிகுறி தோன்றியது அவன் வாய் திறந்து ஏதோ பேச முயன்றான் ஆனால் அவன் வாயில் இரத்தமாயிருந்தபடியால் அவனுடைய முகத்தின் கோரம் அதிகமாயிற்று பரபரப்புடன் அவன் அருகில் போய் உட்கார்ந்தார் சீக்கிரம் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று கத்தினார் அம்மனிதன் வேண்டாம் சற்று முன்னால் தான் இந்த பெண்மணி தண்ணீர் கொடுத்தாள் அவள் அச்சமயம் வராதிருந்தால் இதற்குள் என் உயிர் பிரிந்திருக்கும் ஐயா தங்களுக்கு துரோகம் செய்ய வந்ததின் பலனை இங்கேயே அனுபவித்து விட்டேன் மறு இதற்காக மறுபடியும் கடவுள் எண்ணை தண்டிக்க மாட்டார் என்றான் இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது எனக்கு நீர் என்ன துரோகம் செய்வதற்காக வந்தீர் அதை நான் நம்பவே முடியாது என்றார் அந்நாளில் சேனைத் தலைவனை தளபதி என்று அழைத்தது போல் மரக்களத் தலைவனை களபதி என்று அழைத்தார்கள் ஐயா தங்கள் உத்தம குணத்தினால் அப்படி சொல்கிறீர்கள் பழுவேட்டரையர்களின் சொற்படி தங்களை சிறைப்படுத்தி கொண்டு போக வந்தேன் இதோ கட்டளை என்று சொல்லி மடியிலிருந்து ஓலை ஒன்றை கொடுத்தான் சாகுந்தருவாயில் இருந்த கலப்பதி ஓலையை கண்ணோட்டமாக இளவரசர் ஒரு வினாடியில் பார்வையிட்டார் இதில் உமது துரோகம் என்ன சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையைத்தானே நிறைவேற்ற வந்தீர் அதை அறிந்து நானே விரைந்து ஓடி வந்தேன் அதற்குள் இந்த விபரீதங்கள் எப்படி நேர்ந்தன சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் என்றான் சீக்கிரம் சொல்லத்தான் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அப்புறம் சொல்லவே முடியாது என்றான் களப்பதி பிறகு அவன் அடிக்கடி தட்டு தடுமாறி பின்வரும் வரலாற்றை கூறினான் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை பெற்று கொண்டு இரண்டு கப்பல்களுடன் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து கிளம்பினான் அந்த அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆயினும் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை மீற முடியாமல் புறப்பட்டான் புறப்படும் போது பழுவேட்டரையர்கள் அவனிடம் கண்டிப்பாக சில கட்டளைகளை அதாவது இலங்கையை அடைந்ததும் தனியான இடத்தில் கப்பல்களை நிறுத்திக்கொண்டு இளவரசர் எங்கே இருக்கிறார் என்று முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அவரை நேரில் சந்தித்து சக்கரவர்த்தியின் ஓலையை கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு முன்னால் சேனாதிபதி கொடும்பாலூர் வேளாருக்கு இந்த செய்தி தெரியக்கூடாது இளவரசரிடம் கட்டளையை கொடுத்த பிறகு அவராக வந்தால் சரி இல்லாவிட்டால் பலவந்தமாக சிறைப்படுத்தியாவது கொண்டு வர வேண்டும் இவ்விதம் சொல்லி தங்கள் அந்தரங்க ஆட்களை சிலரையும் பழுவேட்டரையர்கள் களப்பதியுடன் சேர்த்து அனுப்பினார்கள் களபதி மனதில் வந்தார் அவன் கீழிருந்த கப்பல் மாலிமைகளில் பலருக்கு எதற்காக இலங்கை போகிறோம் என்பது தெரிந்திருக்கவில்லை இதனால் அவனுடைய மனவேதனை அதிகமாயிருந்தது அவர்களிடம் எப்படி சொல்வது என்று தயங்கினான் கப்பல்களை தொண்டை மாநாட்டின் முகத்வாரத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்திய பிறகு களப்பதி இன்னும் சில மாலிமிகளோடு காங்கேசன் துறைக்கு போனான் இளவரசர் அப்போது எங்கே இருக்கிறார் என்று விசாரித்து வருவதற்காகத்தான் தென் உட்பகுதியில் இளவரசர் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருப்பதாக காங்கேசன் துறையில் தெரிந்து கொண்டு திரும்பி வந்தான் களப்பதி திரும்பி வருவதற்குள்ளே மாலுமிகளுக்கு விஷயம் தெரிந்துவிட்டது பழுவேட்டரையர்களின் அந்தரங்க ஆட்கள் சிலர் இருந்தார்கள் அல்லவா அவர்கள் மூலம் பிரஸ்தாபம் ஆகிவிட்டது களப்பதி திரும்பி வந்ததும் மாலிமிகள் கூட்டமாக சேர்ந்து கொண்டு களப்பதியிடம் கேட்டார்கள் பொன்னியின் செல்வரை சிறைப்படுத்தி கொண்டு போகவா நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று வினவினார்கள் களப்பதி உண்மையை கூறினான் நாம் ராஜாங்க சேவையில் இருப்பவர்கள் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியவர்கள் என்றான் எங்களால் அது முடியாது இது சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையும் அல்ல பழுவேட்டரையர்களின் கட்டளை என்றார்கள் பின்னே நீங்கள் என்னதான் செய்யப்போகிறீர்கள் என்று களப்பதி கேட்டான் மாந்தோட்டம் சென்று இளவரசருடன் சேர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் மாந்தோட்டத்தில் இளவரசர் இல்லையே இல்லாவிடில் சேனாதிபதி கொடும்பாலூர் வேளாரிடம் சரணடைவோம் களப்பதி அவர்களுக்கு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தும் பயனில்லை களப்பதியுடன் நிற்பதற்கு பழுவேட்டரையர்களின் அந்தரங்க ஆட்கள் உட்பட சுமார் பத்து பேர்தான் சம்மதித்தார்கள் பத்து பேரை வைத்து கொண்டு இருநூறு பேரை என்ன செய்ய முடியும் சரி அப்படியானால் இப்போதே போய் தொலைங்கள் பின்னால் வருகிறதையும் அனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னால் இயன்ற வரையில் என் கடமையை நான் செய்வேன் என்றான் களபதி மாலுமிகளில் பலர் இரண்டு கப்பல்களில் ஒன்றை செலுத்திக் கொண்டு மாந்தோட்டம் போகலாம் என்று உத்தேசித்தார்கள் மற்றும் சிலர் அதை ஆட்சேபித்தார்கள் ஆகவே கப்பலில் இருந்து இறங்கி தரை மார்க்கமாகவே புறப்பட்டார்கள் புறப்படும் அவசரத்தில் அவர்கள் ஏறியிருந்த கப்பலுக்கு நங்கூரம் பாய்ச்சவில்லை கப்பல் நகர்ந்து நகர்ந்து சென்று கரை தட்டி உடைந்து மண்ணில் புதைந்து விட்டது இதற்கு பிறகு களப்பதி மற்றொரு கப்பலுடன் அங்கே இருக்க விரும்பவில்லை காங்கேஷன் துறையில் அவன் ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டிருந்தான் சில நாளைக்கு முன்பு முல்லைத்தீவுக்கு பக்கத்தில் அரபு நாட்டு கப்பல் ஒன்று உடைந்து மூழ்கி விட்டதென்றும் அதிலிருந்து தப்பிப்பிழைத்த மூர்க்க அரேபியர்கள் சிலர் அந்த பக்கத்தில் திரிந்து கொண்டிருந்ததாகவும் சொன்னார்கள் எனவே கரை தட்டி புதைந்த கப்பலுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கப்பலையும் நிறுத்தி வைக்க அவன் விரும்பவில்லை நன்றாயிருந்த கப்பலை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி கொண்டு போனான் கடல் அடுத்தபடியாக பூமிக்குள் சென்றிருந்த குடாவில் கொண்டு போய் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்தினான் பின்னர் களபதி தன்னுடன் இருந்த மாலுமிகளுடன் கரையில் இறங்கி மேலே செய்ய வேண்டியதை பற்றி அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்தான் அவன் மட்டும் தனியாக சென்று இளவரசரிடம் கட்டளையை சேர்ப்பிப்பதாகவும் அதுவரையில் மற்றவர்கள் கப்பலை பத்திரமாக பாதுகாத்து வர வேண்டும் என்றும் சொன்னான் மாலுமிகள் தங்கள் கவலைகளை களப்பதியிடம் தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு களப்பதி தைரியம் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே மயிர்கூச்சி எடுக்கும்படியான பயங்கர கூச்சல்களை போட்டுக்கொண்டு சில மனிதர்கள் அவர்களை சூழ்ந்து தாக்கினார்கள் அவர்கள் அரபு நாட்டார் என்பது தெரிந்தது அச்சமயம் இந்த தாக்குதலை எதிர்பார்க்கவில்லை சண்டைக்கு ஆயுத்தமாகவும் இருக்கவில்லை கையில் கத்திகளும் வைத்திருக்கவில்லை எனினும் தீரத்துடன் போராடினார்கள் போராடி எல்லாரும் உயிரை விட்டார்கள் இளவரசே நான் ஒருவன் மட்டும் மரண காயங்களுடன் ஓடி ஒளிந்து உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டேன் நடந்தது என்னவென்பதை யாருக்காவது சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே இதுவரையில் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இளவரசே தங்களையே நேரில் பார்த்து சொல்லும்படியான பாக்கியம் எனக்கு கிட்டிவிட்டது தங்களுக்கு நான் துரோகம் செய்ய எண்ணியதற்கு பலனை அனுபவித்து விட்டேன் பொன்னியின் செல்வரே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்றான் களபதி கடமையை ஆற்றிய களபதியே உம்மை எதற்காக நான் மன்னிக்க வேண்டும் போர்க்களத்தில் வீரர்கள் அடையும் வீர சொர்க்கம் ஒன்று இருந்தால் அதற்கு நீரும் அவசியம் போய் சேர்வி சந்தேகம் என்று சொல்லி இளவரசர் அக்களபதியின் தீயென கொதித்த நெற்றியை தடவி கொடுத்தார் களப்பதியின் கண்களிலிருந்து அப்போது பெருகிய கண்ணீர் அவன் முகத்தில் வலிந்திருந்த இரத்தத்தோடு கலந்தது மிக்க சிரமத்துடன் அவன் தன் கைகளை தூக்கி இளவரசரின் கரத்தை பிடித்து கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டான் இளவரசரின் கரம் களபதியின் கண்ணீரால் நனைந்தது அவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் துளித்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் களபதியின் உயிர் அவன் உடலை விட்டு பிரிந்தது நன்றி